0: Zunächst einmal die Frage, was gibt es aus Ihrer Perspektive zu den derzeitigen Arbeitsbedingungen der DolmetscherInnen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Heidelberg zu sagen?
1: Vor allem muss ich nur über die Organisation, in der ich gearbeitet habe, eine Koalition von Caritas in Diakonie reden dürfen, weil ich nicht genau weiß, wie die Lage von anderen Organisationen und Lage von Dolmischer bei, zum Beispiel bei BAMF Regierungspräsidium oder bei, äh, in der Klinik ist und so weiter. Deswegen äh, würde ich äh, nur von meiner Perspektive als Sprecher von Dolmischerinnen, die, die mit mir gekündigt wurden, äh, reden auch, äh, und gleichzeitig sagen, dass ich persönlich viele Sachen erlebt habe, die ich nicht, nicht nur unmenschlich finde, sondern äh, alles eine Form von brutaler Ausbeutung und Ausnutzung Übersetzer und Übersetzer in, in Diakonie und Caritas. Diakonie und Caritas haben sich 2015 zusammengeschlossen, als äh, viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und sie haben gesagt, wir müssen unabhängige Beratung für Flüchtlinge anbieten. Unabhängig inwiefern. Wir haben in einem Text, den wir beim Chef und bei der Organisation abgegeben haben, genau beschrieben, dass diese Organisation überhaupt keine unabhängige Organisation ist, weil sie ihre Forderungen und ihr Geld vom Staat bekommen. Und wenn sie ihr Geld vom Staat bekommen, dann müssen sie genau das Interesse des Staates dort vor Ort durchsetzen und das Interesse von Flüchtlingen dabei belassen und teilweise gegen das Interesse von Flüchtlingen und ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kämpfen und das Interesse von, von sich als eine monopolistische Organisation, die eine imperialistische Politik äh, dort betreibt, durchsetzen. Wir haben diese Lage gesehen, wir, wir waren extrem unter Druck. Wir haben äh, zum Beispiel manchmal pro Tag 10 bis 15, 20 Leute äh, am Anfang 2000, Ende 2015, Anfang 2016 übersetzt. Wir waren extrem unter Druck, psychisch kaputt, äh, absolut psychisch zerschlagen, ohne psychische Beratung, äh, Supervision und so weiter zu bekommen. Und äh, die Organisation hat nur ihre Interesse im Blick gehabt und Interesse von Arbeitnehmern, äh, äh, Übersetzer, die extrem unter Druck war, waren, hat überhaupt keine Rolle für sie gespielt und sie, sie haben sich nie einmal um uns gekümmert. Deswegen haben wir gesagt, okay, es kann nicht in dieser Situation weitergehen. Wir haben letztes Jahr überlegt, einen Betriebsrat zu gründen. Dann haben sie dort gesagt, dass wir nicht einen Betriebsrat gründen dürfen, weil wir keine Angestellte sind. Und wenn wir keine Angestellte sind, dann haben wir überhaupt keine Rechte. Wir haben keinen Streik. Wir haben kein Recht auf Betriebsrat. Sie haben zu uns gesagt, ihr seid kleine Unternehmer. Ich habe gesagt, welcher Unternehmer verdient pro Monat Maximum 350 Euro? Ich bin kein Unternehmer, ich bin ein moderner Sklauer in der modernen Sklaverei des Kapitalismus. Und wir haben die, die Übersetzer, die unterschrieben haben oder mitgemacht haben, wir haben Klassenbewusstsein, wir wissen, was Interesse von Unterdrückten ist, wir wissen, inwiefern wir unsere Kämpfe und unsere politische Interessen äh, und so weiter weitermachen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn sie nicht sich um unsere Interessen kümmern, dann, dann hören wir auf äh, zu arbeiten. Und wir haben diesen Text äh, zusammengefasst, zusammengeschrieben und bei denen abgegeben und die Organisation und der Chef äh, Herr Hess hat gesagt, jede Übersetzer oder Übersetzerin, die diesen Text unterstützen oder unterschrieben haben, sind automatisch gekündigt. Ich wurde ja. sofort gefeuert aufgrund dieses Textes und alle anderen würden, haben gesagt, wir haben mitgemacht und übrigens nicht nicht zur Arbeit. Aber es gibt auch natürlich andere Übersetzer und Übersetzerinnen, die aufgrund der Angst nicht mitgemacht haben. Sie hatten gesagt, sie hatten entweder... Kein Bewusstsein gehabt, dass wir gemeinsam etwas äh, bewegen können und etwas verändern können? Oder hatten sie Angst gehabt, dass sie ihr äh, kleines Geld zu verlieren, 200 300 Euro pro Monat äh, zu verlieren? Deswegen haben sie gesagt, okay, wir sind solidar, wir sind nicht gegen euch, aber wir, wir würden diesen Text nicht unterschreiben. Im
0: Text wurden konkrete Forderungen auch äh, erhoben gegenüber Caritas und Diakonie. Welche?
1: Die konkrete Forderung: Wir haben neun Forderungen gehabt. Äh, vor allem äh, der erste Forderung war ein fester äh, Vertrag mindestens für ein Jahr. Wir haben pro Monat äh, immer wieder neue Verträge bekommen und wir wussten nicht, ob wir nächsten Monat arbeiten können oder nicht. Das war eine absolute Unsicherheit und das ist das ist diese neoliberale Form von der Politik und von, von der Wirtschaften, was die Kader und Diakonik machen. Die Unsicherheit für Arbeitnehmer, Unsicherheit, dass sie gar nichts sich drauf lassen, ob sie nächsten Monat arbeiten können. Und zweite Forderung war, wir wollten alles Angestellte und nicht alles äh, auf äh, Honorarbasis arbeiten. Wir, wir wollten normal, alles normale Arbeiter, die ihre Lohnarbeit äh, verkaufen, ihre Arbeitskraft verkaufen, dort angestellt werden. Und wir haben auch gesehen, dass die Organisation zwischen Übersetzern und Sozialarbeiter extrem äh, eine Form von Ausgrenzung gemacht hat, eine Form von Klassifizierung. Wir wollten diese Klassifizierung absch abschaffen. Es gab am Anfang für Übersetzer äh, Ausweis aus Papier aus, äh, und für Sozialarbeiter gab es von Anfang an äh, normale Ausweise und wir, wir dürften äh, monatelang keinen normalen Ausweis bekommen, bis wir gesagt haben, das geht äh, so nicht, wir müssen, wir brauchen auch einen normalen Ausweis mit Bild und so weiter, weil die Security immer wieder äh, uns äh, vor der Tür gestört haben, dass wir nicht reinkommen dürfen. Und eine weitere Forderung war zum Beispiel, ähm, wir haben gesagt, wir, wir wollen äh, mindestens 450 Euro pro Monat verdienen, unabhängig davon, ob wir dort übersetzen oder nicht. Wenn ich zum Beispiel als äh, Studierende oder als Student, äh, oder keine Ahnung, als jemand, der äh, einen Minijob hat, äh, äh, dort arbeiten muss, dann muss er sich auf dieser 450 Euro Basis, was ich wirklich einfach gar nichts äh, so viel finde, verlassen. Und äh, sie waren nicht in der Lage, diese 450 Euro zu bezahlen. Äh, wir haben gesagt, wir wollen äh, Krankenurlaubsgeld und Weihnachtsgeld, was wir äh, nie bekommen haben. Und Übernahme der Fahrkosten und besagter Bei der Übersetzung äh, von Gericht oder keine Ahnung, bei BAMF oder irgendwo anders äh, werden zwischen 65 Euro bis 80 Euro in bestimmten Bundesländern Bezahlt und die Fachzeiten, die Übersetzer und Übersetzerinnen fahren, die werden auch übernommen. Zum Beispiel, wenn eine Person zehn Minuten mehr als eine Stunde und zehn Minuten Arbeit kriegt, für zwei, zwei Stunden Geld, und das ist 180 Euro, aber wir haben pro Minute Geld bekommen. Wenn, wenn ich ein 15 Minuten früher nach Hause gegangen wäre, dann hätten sie die, das Geld für diese 15 Minuten äh, von mir weggenommen und ich hatte fünf Euro weniger als meine Stunde bekommen. Und wir haben gesagt... Die Übersetzung in Deutschland ist normalerweise, kostet normalerweise zwischen wie ich gesagt habe, 65 Euro bis 80 Euro. Und wir wollen einen Dorn von 35 Euro pro Stunde haben. Das ist auch wirklich keine große Forderung. Und bezahlte Supervision mindestens einmal monatlich, regulär und jederzeit nach Bedarf äh, Bedarfen übersetzen und Dolmischern, die dort äh, arbeiten. Und bezahlte Weiterbildung mindestens einmal im Jahr. Und die waren unsere konkreten Forderungen. Aber die Organisation und der Chef von der Organisation hat gesagt, wir können äh, nur überlegen, ob wir bezahlte Supervision einmal oder zweimal im Jahr für die Dolmetscherinnen bezahlen würden oder nicht. Alle anderen Forderungen werden von der Organisation abgelehnt.
0: Mit den Forderungen haben äh, auch wir von Radio Dreigland, äh, Diakonie und Caritas äh, konfrontiert. Martin Hess erklärte nun gegenüber Radio Dreigland, bei der unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung für Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen handelt sich um eine Aufgabe nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg, die allerorts von den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege betreut wird. Leider erhalten wir von Seiten des Landes unter engen Vorgaben eine Person Personalkostenerstattung ausschließlich für qualifizierte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Alle anderen Tätigkeiten werden nicht gefördert. Dolmetscher können wir nur einsetzen, wenn eine Verständigung auf anderen Weg nicht erreicht werden kann, zum Beispiel durch eigenes Personal oder andere Personen vor Ort. Wir erhalten dafür ein Budget vom Land Baden-Württemberg. Die Höhe des maximalen Stundensatzes wird vom Land vorgegeben. Wir geben den Honorartätigen in diesen maximalen Stundensatz weiter. Trifft es mit Ihrer Kritik an Caritas und Diakonie nicht, also die Falschen? Haben diese also gar keine Möglichkeit, die Dolmetscherin besser zu bezahlen?
1: Caritas und Diakonie sind große imperialistische und monopole äh, sogenannte Wohlfahrtverbände in Deutschland. Die haben eine Million Menschen, die ehrenamtlich brutal Ausgebeutet werden. Das nennt man in der Wirtschaft absolute Ausbeutung. Und andere Menschen, die auf äh, alle Sozialarbeiter, keine Ahnung, Pflegedienst, Übersetzer, Dolmetscher und alle andere Formen von Tätigkeit, die wir sozial arbeiten im, im Rahmen der Sozialarbeit, die werden sehr, sehr, sehr schlecht bezahlt. Und die Organisation Caritas und Diakonie, alle zwei wirklich imperialistische Organisation, die imperialistische Politik und neoliberale Politik auf brutalste Art und Weise durchsetzen und sich alles äh, unabhängig gegenüber Fl Geflüchteten darstellen, sind staatliche NGOs, die vom Staat gefordert werden, damit äh, äh, der Widerstand in der Gesellschaft gegen diese brutale Ausbeutung vom Staat und Kapitalismus nicht durchgesetzt wird, damit sie den Widerstand äh, total schlagen und sie sind keine unabhängige Organisation. Sie sind abhängige Organisationen. Keita also und Diakonie haben Millionen und Milliarden von Euro. Sie haben Geld, alle Übersetzer pro Stunde auch 100 Euro zu bezahlen, aber sie zahlen das nicht, weil sie, weil sie durch die soziale Arbeit, durch diese Wohlfahrt, äh, äh, sogenannte Wohlfahrtarbeit, also, die ich gar nicht als Wohlfahrtarbeit bezeichnen kann, die von Kapital akkumulieren und zu einer der großen Konzerne in der Wirtschaft geworden sind und sie können mit allen großen Konzernen, mit BMW, mit des benz mit VW, mit alle anderen wirtschaftlichen Organisationen konkurrieren und durch sogenannte soziale Arbeiten mit Legitimation des Staates und der Kirchen für sich Kapital akkumulieren. Wir haben genau das gesehen und deswegen haben wir sehr stark kritisiert und wir haben auch historisch-materialistisch die Geschichte der Kirche und Zusammenarbeit mit, von der Kirche mit Nationalsozialismus, Anpassung der Kirche im Geist des Neoliberalismus und so weiter, alles genau dargestellt und bewiesen. Deswegen waren sie auch extrem unfreundlich und böse auf uns. Und, haben, und sie haben zu uns gesagt, dass, dass diese Art von der Kritik kann nicht geben. Das ist eine sehr radikale Art von der Kritik und wir können sowas nicht dulden. Sie, sie wollen sich um äh, Interesse auch von Menschen kümmern, aber sie sie wollen diese klassische Gesellschaft, diese Ausbeutung aufrechterhalten und sie sind für die Ausbeutung aber äh, eine bessere Form von der Ausbeutung. Aber wenn sie selber zwischen alle anderen möglichen staatlichen und wirtschaftlichen Organisationen, die ich erwähnt habe, am wenigsten bezahlen, dann können sie nie von Wohlfahrt werden. Wenn wir von der Wohlfahrt sprechen, dann müssen wir auch in der Lage sein, die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen von den Arbeiter und Arbeiterinnen, von Übersetzer und Angestellten, die dort vor Ort sind, auch verbessern. Was er gesagt hat, es stimmt teilweise, dass sie eine staatliche Organisation sind und deutsche Staat ist eine religiöse Stadt, eine sehr christlich geprägte Stadt und die deutsche Verfassung ist auch sehr stark christlich geprägt. Die deutsche Philosophie in bestimmten Fällen außer äh, marxistische Philosophie und Philosophie von Heinrich Hanna sind alle von Lehre des Christentums geprägt. Sehr, und Die Kirchen die berufen sich auch äh, äh, auf diese Lehre von, von Christentum, aber sie passen sich mit dem Geist der Zeit an.
0: Und der Über Geist
1: der Zeit ist ein Neoliberalismus und die Kirche treibt eine neoliberalistische Politik.
0: Über diese ganze Kritik, da lässt sich ja auf jeden Fall durchaus diskutieren. Äh, trotzdem, die Frage, ist es bei dieser Kritik dann auch nicht klar, dass eine kirchliche Organisation solche Personen, die solche Kritik äußern, nicht anstellen will?
1: Die Kirchen haben nie die Menschen ohne Glauben akzeptiert. Zum Beispiel bis, äh, vor kurzem dürften keine Atheisten, Sozialisten, Marxisten, Anarchisten und kritische Menschen, die die Lehre des Gottes in Frage gestellt haben, nicht bei der Kirche arbeiten, bei dieser kirchlichen Organisation. Und gerade gab äh, seit Jahren eine Diskussion, und sie dürfen nicht mehr machen. Aber wenn die Menschen arbeiten und arbeiten, emanzipiert sind und, und sich emanzipieren wollen von diesen barbarischen Verhältnissen von Kirchen und andere organisation, dann lehnt Kirche äh, mit anderen Gründen dieser Menschen sofort ab. Und sagt zum Beispiel, ich habe auch äh, 2016 eine Arbeit bei der Diakonie gefunden und ich wurde nicht eingestellt, weil ich nicht an Gott glaube. Wir haben gesagt, wenn ich in meinem Pass äh, geschrieben hätte, dass ich äh, Muslim oder Salatistisch dass, dass 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 bin, dann dürfte ich dort arbeiten. Aber weil ich Atheist und, und Sozialist bin, dürfte ich nicht bei dieser Organisation arbeiten. Sie können jetzt nicht direkt machen, aber Sie haben tausend andere Werke. Um äh, Menschen abzulehnen, die kritisch denken oder kritisch äh, die Lehre der, der Religion und kapitalistischer Form von Ausbeutung in, in Frage stellen.
0: Kommen wir noch mal auch zu der Begründung der Diakonie für die äh, Arbeitsbedingungen der äh, Dolmetscherinnen. Zur Forderung nach einer festen Anstellung für mindestens ein Jahr und nach 450 Euro im Monat, erklärte Martin Hess von der Diakonie, alle eingesetzten Sprachmittler werden vorab informiert, dass es sich nicht um Beschäftigungsverhältnisse handelt, sondern um Einsätze auf Anfrage da wir auch gar nicht voraussehen können, welche Sprachen bei der jeweils aktuellen Belegung notwendig sind. Das kann sich von Woche zu Woche ändern. Eine Anstellung ist weder vorgesehen, wird von Anfang nicht in Aussicht gestellt und ist unter den gegebenen Umständen auch gar nicht möglich. Auch auf Nachfrage erklärte er nochmal: Arbeiten auf Abruf ist bei dieser Tätigkeit das Normale. Eine Festanstellung für Dolmetscherinnen und unter diesen Bedingungen also unmöglich?
1: Ja, das stimmt, aber warum hätte nicht anders funktionieren können, wenn, wenn wir zum Beispiel aufgrund der Druckung, aufgrund äh, irgendetwas, äh, dieser Form von barbarischer Arbeit, barbarischer Tätigkeit, die ich mit schlimmer als äh, Leibeigenschaft im Mittelalter finde, machen müssen, weil wir keine andere Möglichkeit haben, eine andere Arbeit zu finden, und danach uns zusammenschließen, dagegen kämpfen, das widerspricht nicht, was er gesagt hat. Ja, der hat recht, wir haben gesagt, das ist Honorar auf Honorarbasis, aber wir können auch auf Honorarbasis anfangen zu arbeiten und danach uns zusammenschließen und für bessere Bedingungen kämpfen wollen. Und der will einfach sagen: Okay, wir haben von Anfang an geklärt, deswegen darf niemand protestieren, darf niemand dagegen kämpfen. Nein. Wir protestieren dagegen. Wir waren Die Sklaven haben auch, auch gegen Sklaverei protestiert, obwohl sie selber mitgemacht haben. Aber sie hatten auch am Ende nicht mehr geschafft, mitzumachen. Und deswegen waren sie in der Lage, auch ihr Leben zu, zu verlieren, aber sich nicht alles klar ausbeuten lassen. Wir wollen auch nicht mehr auf diese Art und Weise ausgebeutet werden. Wir haben gesagt, wir, wir wissen, es gibt hier diese... Neoliberale Arbeitsverträge, die, die Sie Honora oder keine Ahnung, kleine Unternehmen nennen oder äh, bei anderen Organisationen, bei anderen äh, wirtschaftlichen Betrieben oder Firmen. Äh, es wird äh, Live-Arbeitfirma, Zeitarbeitsfirma genannt, aber das ist moderne Sklaverei, das, das muss sofort abgeschafft werden. Und das ist unsere Forderung der im Leben, äh, dass Sie nie diese Form von Arbeit durchsetzen wollen. Aber Sie, der Staat und der Kapitalismus Hand in Hand, wir die, die wollen zusammen aus Blut von Unterdruckten aus der Arbeit und aus Tätigkeiten von, von Menschen für sich Kapital akkumulieren. Und die Kirchen sind in diesem Fall eine der brutalsten Organisationen, die die Menschen brutal ausbeuten, ausgrenzen und ihr Interesse zerstören. Äh, Herr Hess, ich habe auch eine Stunde und 30 Minuten mit ihm diskutiert. Wir wollen das nicht. Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Ich habe mein Interesse und Sie haben Ihr Interesse. Ihr Interesse ist, dass Sie die arbeiten und die Übersetzer und Übersetzer für billige Tätigkeit nicht anstellen, sondern einfach wie Prostituierte betrachten, von einem Siemens und nächstes sich mitzunehmen und am Ende wie einen Müllsack rauswerfen. Wir wollen das nicht. Das ist unmenschlich. Dass Wir, wir wollen die Würde von Menschen wieder zu Menschen zurückbringen und wir können nicht mit ihrer Ideologie, die einer die Ideologie des Stadtapparats die bei CDU, SPD und alle anderen Parteien in Deutschland extrem unterstützt wird. Wir wollen diese Ideologie zerschlagen durch Klassenbewusstsein. Deswegen haben wir angefangen, uns zu wehren, uns zu verteidigen und unsere Interessen zu erkämpfen. Und sie, der war nicht in der Lage. Der hat gesagt, ich finde auch äh, teilweise richtig, was sie gesagt haben, aber ich bin kein Ausbeuter und ich finde einfach Kapitalismus gut und wir können... Äh, wir, wir müssen mit Kapitalismus äh, versuchen, bessere Möglichkeiten zu ermöglichen, für Menschen zu ermöglichen, was ich einfach Bullshit äh, nenne.
0: Ist das Kapitel nach Ihrer Entlassung nun vorbei oder gibt es von Ihrer Seite nochmal Forderungen an Diakonie und Caritas?
1: Wir wollen überhaupt nicht mehr mit Diakonie und Caritas arbeiten äh, und wir sind dabei, auf jeden Fall diese Protest weiter zu verbreiten und mit, äh, mit anderen linken, radikalen Menschen, die gegen Ausbeutung bei der Kirche sind, äh, uns zusammenschließen und auch äh, in Heidelberg eine Demonstration oder eine Aktion organisieren, um gegen und Caritas äh, zu protestieren. Wir Zusammenarbeit mit und Caritas funktioniert nicht. Wir wollen nicht unter diese Bedingungen arbeiten. Wir haben aufgehört und äh, wir wollen dieser Form von Arbeit, die ich sehr, sehr gute Arbeit finde, diese soziale Arbeit, also Reproduktionsarbeit, die ich sehr, sehr wichtig finde, von den Händen dieser monopolistischen und imperialistischen Organisationen, die neoliberale Politik in menschliche Arbeit treiben und durchsetzen. Wir wollen diese Arbeit sehr scharf kritisieren, den Menschen in der Gesellschaft bewusst machen, dass sie nicht mitmachen sollen. Wir wollen diese Monopolisierung der sozialen Arbeit in den Händen von, von diesen kirchlichen Fraktionen und zurückgebliebenen Organisationen wegnehmen und auch für Flüchtlinge eine, eine unabhängige Form von der Beratung anbieten. Ein, äh, wirtschaftlich, politisch und auch sozial unabhängig. Ich würde das Interesse von Flüchtlingen alles zentral nehmen, weil, äh, und nie gegen Interesse von Flüchtlingen kämpfen, aber Charitas und Diakonie, die spielen mit dem Interesse von Flüchtlinge. Sie verdienen von Blut von diesen schwachen Menschen, die extrem verzweifelt sind und über tausende Kilometer zu Fuß mit dem Auto, durch Schlepper auf dem Boden gefahren sind, dadurch Geld verdienen und mit sogenannter menschlicher Arbeit, äh, äh, humane Arbeit. Für, für, für sich Kapital kommen. Es geht nicht um Interesse von Flüchtlingen, es geht um, ums Kapital. Caritas und, äh, und Diakonie sind auf der Seite des Kapitals und sie, der Herr Martin Hess hat selber auch erwähnt, dass er Kapitalismus und Kapital schützen will. Deswegen würde ich alle Menschen, die dieses Interview hören, aufrufen, nicht mehr mit Caritas und Diakonie und allen anderen kirchlichen, äh, imperialistischen NGOs und Organisationen mitzumachen. Sie müssen sofort aufhören zu arbeiten oder Streik organisieren und diese äh, monopolistische Organisation extrem bekämpfen.
0: Das sagt Hassan Marifi Pur. Er ist Sprecher der DolmetscherInnen, die in Heidelberg entlassen wurden, nachdem sie bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn für ihre Arbeit in der unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung für Geflüchtete in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Patrick Henry Village Heidelberg eingefordert hatten. Bei den Arbeitgebern der betroffenen Dolmetscher handelte es sich um Diakonie und Caritas. Der Geschäftsführer der Diakonie erklärte gegenüber Radio Dreieckland das Arbeiten auf Abruf mit den sich wöchentlich ändernden Belegungen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung.